0: Мы с вами сегодня поговорим, наверное, о самом важном навыке вашей жизни, о навыке «любить безусловно». Если вы услышали фразу «любить безусловно» и вам стало скучно, пожалуйста, не сделайте сейчас ошибку. Послушайте этот урок до конца, когда вы утром завтра проснетесь, мир в результате того, что вы услышали этот урок, уже будет для вас другим. Знаете, как чувствуется просветление или как чувствуют себя просветленные люди? Просветление чувствуется как поток постоянной любви к себе, к другим, к миру. Из просветления невозможно бояться. Многие думают, что антоним или обратная любви — это ненависть. И это не так. Вам нужно хотя бы немного понимать нейрохимию и механику эмоций, чтобы знать, что чувство обратной любви — это на самом деле страх. Ненависть — это та же самая любовь, это тоже эмоция приближения. Когда ты кого-то ненавидишь, ты как влюбленный следуешь за объектом своих чувств. Так не может чувствоваться обратная любви. Обратная любви — это страх, который является эмоцией отдаления. Желание уйти, никогда не сталкиваться, так чувствуется страх. Поэтому нельзя чувствовать глубокую любовь и одновременно страх, либо одно, либо другое. Они не смешиваются. Страх похож на темноту, потому что, как и темнота, страх дуален. Страха и темноты нет. Есть отсутствие света или отсутствие любви. Все клиенты, осознают это они или нет, приходят к нам за просветлением. Может показаться, что просветление это удел мудрецов или основателей религии, и это не так. Ты основываешь религию, потому что ты мастер-учитель, а не потому, что ты просветленный. Просветленные люди могут жить абсолютно невидимой жизнью. Разница только в том, что эта жизнь полная любви это то, чем они отличаются от всех остальных. Таким образом, когда ты приходишь за счастьем и за любовью, ты на самом деле приходишь за просветлением. И это выбор, о котором ты никогда не пожалеешь. Тем не менее, если ты хочешь сделать этот выбор, но лучше в твоей жизни ничего не становится, то в чем тогда проблема? Проблема в том, что пока ты пока что, ты умеешь любить только с условиями. Ты любишь, если человек, по твоему мнению, заслуживает любви, например. Или любишь, потому что это твой ребенок или твой родитель, и наличие общих генов заставляет тебя испытывать симпатию, потому что ты биологически сложен таким образом. Или ты любишь, когда объект твоих мыслей совпадает с интенсивным позитивным зарядом этих мыслей. Но что было бы, если бы любовь стала твоим состоянием по умолчанию? Ты ведь знаешь, да, как чувствуется любовь, правда? Что если бы ты ее испытывал или испытывала каждый день? Что если бы твое состояние не зависело от того, что делают другие люди? Что если бы ты мог или могла любить себя бескомпромиссно, без каких-либо условий, всегда? Даже когда человек сделал бы что-то низкое по отношению к тебе или даже близко не сделал то, что совпадает с твоими инструкциями о мире, что если бы ты продолжал или продолжала его снова любить? И все равно любить. И здесь я хочу сделать важное разделение. Любить, безусловно, это не значит вести себя нерационально или глупо. Ты выбираешь любовь не потому, что ты наивен, а потому что внутри это чувствуется лучше всего. Если ты любишь себя, ты хочешь для себя самого лучшего. И самое лучшее — это всегда любовь. Люди будут продолжать делать плохие вещи, независимо от того, хотите вы этого или нет, люди будут продолжать причинять боль себе и другим. Но это не может быть оправданием отсутствия вашей любви. Любовь — это всегда выбор, а не реакция. Реакция может быть какая угодно. Ты можешь поддержать общество, которое отправляет твоего ребенка в тюрьму за преступление, но это не значит, что ты перестаешь своего ребенка из-за этого любить. Когда ты любишь условно, ты реагируешь. И когда ты реагируешь, ты покупаешь в своей жизни ужасную альтернативу. Например, твой партнер тебе изменил. Что ты выбираешь чувствовать? Ненависть, обиду, злость, разочарование? Кто собирается почувствовать все эти эмоции? Если ты, то зачем это с собой делать? За что ты так над собой издеваешься? Иногда мне клиенты говорят, что они ничего не могут с этим поделать. Оно само так чувствуется. Ничего само не чувствуется, пока ты не создаешь эмоцию своей мыслью. Ты чувствуешь то, о чем ты думаешь. И если ты выбираешь думать через то, что чувствуется больно, а это всегда твой выбор, любовь иногда путается с слабостью. Мол, если ты любишь, тогда тобой легко манипулировать. И это еще одна глупость. Если ты умеешь, безусловно, любить, ты не можешь любить другого и не любить себя при этом. Ты не сделаешь себе больно, ты не дашь собой манипулировать, ты поступишь так, как честно и справедливо. Люди не сразу понимают этот концепт, поэтому я его объясню на примере, который понятен абсолютно всем. Представь, что у тебя два ребенка. Ты любишь их двоих безумно и безусловно. Тебе твоя биология помогает их любить. И вот один ребенок, очень хочет, чтобы у него была такая же игрушка, как и другого. Поэтому он решил ее украсть у своей сестры или своего брата. И э, если ты знаешь об этом, одобришь ли ты этот поступок? Дашь ли ты это сделать? И вряд ли, правда? Вместо этого ты попробуешь принять решение, которое будет справедливым и честным по отношению к двум детям. И даже если они тобой остались недовольны из-за этого решения, это не меняет твою любовь к ним. Это не меняет твою суть. За тобой стоит глубина. Тебя не сдвинуть с того, что справедливо. Таким образом, безусловная любовь — это не слабость. Это огромная мощь, которая дает тебе в жизни грандиозный моральный компас. Если тебе хоть на секунду хочется осознать, как чувствуется просветление и как ведет себя просветленный человек в сложных ситуациях, то в следующий раз в своей сложной ситуации спроси себя, как бы ты поступил или поступила, если бы твое тело до предела было бы наполнено любовью ко всему вокруг. Любовь всегда поступает истина. Любовь невозможно обвинить в ошибке. Давайте здесь обсуждать реальную жизнь. Давайте брать самые сложные примеры, их разбирать через эту призму. Например, у тебя есть подруга, и ты думаешь, и обратите внимание, что я использую слово «думаешь», чтобы показать, что это наше восприятие, а не факт. Так вот, у тебя есть подруга, и ты думаешь, что она тебя предала. И, допустим, ты испытала огромную горечь. Чувство горечи — это всегда реакция на потерю. И ты можешь сказать, что если бы ты ее не любила, то тебе не было бы так больно. И в этот момент я хочу тебе сказать, что тебе больно не потому, что ты ее любила или любишь. Тебе больно, потому что ее поведение не совпало с твоими ожиданиями. Любовь никогда не причинит тебе боль. Тот мужчина, который ушел от тебя или от твоей подруги разбил твое сердце, ты думаешь, что если бы ты не влюбилась так сильно, то сегодня не было бы больно. Ты ошибаешься. Любовь заставляет тебя делать только одну вещь. Чувствуй себя хорошо. Любовь тебя всегда бережет. Тебе больно, потому что у тебя были ожидания, которые не оправдались. Ты нарисовала историю, по которой обязан был жить другой человек. И этот человек решил с твоей историей не согласиться. Проблема не в том, что ты любила, а в том, что ты ожидала того, что тебе не дали. Ты ожидала, что тебе и не могли это дать. Другой пример — это когда ты просто не можешь заставить себя встретить другого человека любовью. Что, если тебе грубят? Что, если нарушают твой комфорт? Что, если обижают тех, кого ты любишь? И здесь все снова сводится к вопросу о том, как ты хочешь себя чувствовать. Это тебе выбирать? Хочешь ли ты в конкретном моменте чувствовать злость или любовь? Или вместо этого чувствовать, например, отвращение или страх? Если ты хочешь испытать злость, пожалуйста. Хочешь поднять губу, сморщить нос в отвращении, пожалуйста. Жизнь это эмоциональный шведский стол. Тебе доступно все, можешь есть то, что сгнило, а можешь есть то, что свежо. Очень часто мои клиенты приходят с жалобами на бывших мужей или на жен, или на своих мам, или на свекровь, или на бывших жен нынешних мужей или бывших мужей нынешних жен. И часто говорят о них с раздражением. Когда мои клиенты думают о них, это тяжелые мысли. Я им говорю в такие моменты, что Они могут выбрать любящие мысли об этих людях. Это не так легко понять, не так легко принять. Как ты можешь выбрать любящие мысли о человеке, который тебе не нравится? Если тебе не нравится свекровь, то как ты можешь думать о ней с любовью? Ты даже не задумываешься, что она тебе не нравится изначально, потому что ты о ней думаешь вещи, которые чувствуются плохо. И твой мозг к этому моменту уже автоматизировал твой опыт по отношению к этому человеку. Тебе уже больше даже думать не нужно, чтобы почувствовать себя плохо. Ты так часто испытывала негативные мысли, что теперь тебе даже думать не нужно. Это уже происходит на автомате. Твое тело, как собака Павлова, запускает реакцию в ответ на стимул. И здесь еще один момент, который вам стоит запомнить. Если вам тяжело любить другого человека в момент падения его, это опять же мысль, в момент его падения, то вы никогда не будете другом себе в момент вашего падения. Если вы отказываетесь от самих себя, то тогда у вас вообще нет шансов. Вы разобьетесь, будет очень больно, будет летально. И тут мы возвращаемся к первому примеру. Но как же все-таки любить подругу, которая, которая, вы думаете, предала вас? или мужа, который изменил, или человека, который груб. Безусловная любовь, вы должны понять, не зависит от других людей. Даже если бы вы жили на необитаемом острове, то вы все равно могли бы любить, безусловно, потому что для любви вам не нужны другие люди. Любовь — это опыт восприятия, а не результат реальности. Еще раз, любовь — это опыт восприятия, а не результат реальности. Когда ты выбираешь любовь как состояние, внезапно тебя тоже все вокруг начинают любить. Потому что кто откажется от тепла? Кто откажется от того, чтобы быть рядом с таким человеком, как вы? Когда тебя любят без условий, ты расцветаешь, ты не боишься, ты не прячешься. Каждый хочет быть с таким человеком рядом. Конечно, с таким человеком все хотят быть рядом. Когда ты глубоко любишь себя и одновременно любишь всех вокруг, то тебе не нужно делать выборов между своим счастьем и счастьем других. Тебе не нужно оставаться в браке, чтобы продолжать любить своего партнера, и тебе не нужно расставаться с ним, чтобы продолжать любить своего партнера. Нет ничего, что могло бы, могла бы сделать Вселенная, чтобы забрать у тебя эту любовь. Только ты можешь с собой это сделать. До следующего урока. Пока.